0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 15. července. Po krátkých zprávách si budete moci poslechnout pravidelnou homílii otce Richarda Čemuse k nadcházející neděli. Pěkný poslech vám dnes přeji Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Svatý otec vyjádřil svou solidaritu s obyvatelstvem Somálska a prostřednictvím papežské rady Cor Unum zaslal biskupovi sousední Džibutské republiky a apoštolskému administrátorovi Mogadeša, monsignoru Georgi Bertinovi první peněžní pomoc v hodnotě 50 tisíc eur. Zprávu zveřejnila papižská rada Cor Unum, která právě dnes slaví 40 let od svého založení. Vznikla z podnětu papeže Pavla VI. a měla se stát pojítkem a koordinátorem církevních charitativních organizací, aniž by omezovala jejich samostatnost. Blahoslavený Jan Pavel II. posílil pravomoci Cor Unum založením dvou nadací. První z nich nese název Jan Pavel II. prosahel, sídlí v Burkina Faso a jejím cílem je uskutečňovat projekty zabraňující dalšímu rozšiřování pouště v devíti zemích jího saharského pásma. Druhá z nadací, Populorum Progresio, má sídlo v Kolumbii a podporuje projekty ve prospěch původního domorodého obyvatelstva Střední a Jižní Ameriky. Papežská rada Cor Unum z pověření svatého otce zasahuje při přírodních a humanitárních katastrofách a doprovází činnost Caritas Internationalis, která je zastřešujícím orgánem 170 národních charit. V posledních letech se činnost papežské rady inspirovala první encyklikou Benedikta XVI, Deus Caritas Est. Vatikán. Svatý otec jmenoval nového apoštolského nuncia v Čile a v Bělorusku. Oba pochází ze severoitalského regionu Benátsko. Dosavadní apoštolský nuncius z Vervandě, monsignor Ivo Skápolo, titulární arcibiskup Tagaste, odchází do Jižní Ameriky. Tento 57-letý vatikánský diplomat již svatý stolec zastupoval v Bolívii. Apoštolským nunciem Běloruska se stává Claudio Guggerotti, kterému je 55 let a je titulárním arcibiskupem Ravela působil ve vatikánské kongregaci pro východní církve a dosud zastupoval svatý stolec v Gruzii, Arménii a Azerbajdžánu. Vatikán. Tiskové středisko svatého stolce vydalo prohlášení k dalšímu nedovolenému kněžskému svěcení, které se uskutečnilo včera v čínské diecézi Shantou, a jehož byly donuceni zúčastnit se také někteří biskupové, kteří uznávají papežovu autoritu. Jak řekl vatikánský tiskový mluvčí otec Federico Lombardi, svatý otec je zarmoucen opětovnou zprávou o nedovoleném svěcení, která navazuje na obdobnou událost z 29. června tohoto roku v čínské diecézi Lesan. Otec Lombardy zopakoval, že biskup, vysvěcený bez papežského pověření, není oprávněn vést diecézní katolické společenství a svatý stolec jej neuznává za biskupa. New York Organizace Spojených národů včera přijala za svého 193. člena nově založenou Jiho Sudánskou republiku. Slavnostního přijetí se zúčastnil stálý pozorovatel Vatikánu při OSN, arcibiskup Francis Chuliket, který představitelům Jižního Súdánu tlumočil blahopřání svatého otce. Zároveň připomněl výzvy, před kterými nový stát stojí, a zdůraznil, že katolická církev bude pokračovat ve svém úsilí o národní smíření i ve svých humanitárních projektech. Konec zpráv. Trpělivost boží, tak nazval otec Richard Čemus svou homilí k 16. neděli liturgického mezidobí.
1: Jak to jen Bůh může dopustit, ptáme se zoufale, kdykoliv slyšíme o nějaké velké nespravedlnosti, zejména týkali se dětí. Těžko se pak ubráníme třeba jen nevyřečené výčit se, tak jako Dostojevský, který ovšem vyřkl, jsem ochoten vrátit Bohu jízdenku do nebe, měla-li by stát jedinou slzu nevinného dítěte, tak zní jeho slavný výrok. Ten problém není nový, už v prvním století před Kristem si židé z diaspory klady otázku, proč Bůh nezasahuje a neníčí stitele model, na to reaguje uvedený úryvek z knihy Moudrosti, který poukazuje na boží trpělivost a schovývavost s hříšníkem. Kromě tebe není Boha, který by se o všechno staral. Nemusíš dokazovat, že soudíš spravedlivě, neboť tvá moc je základ spravedlnosti a to, že s pánem činí tě schovývavým ke každému kdyť sílu ukazuješ jen tomu, kdo nevěří v tou srchovanou moc a trestáš vzdor těch, kdo ji znají. Ty však, který vládneš silou, v mírnosti soudíš a nás vedeš se vší šetrností, neboť kdykoliv chceš, máš moc vždycky v ruce. Takovým jednáním si poučoval svůj lid, že spravedlivý, Musí být lidu milný, svým synům poskytuješ radostnou naději, že po hříchu dáváš příležitost k lítosti. Starozákonní člověk si tedy byl jist, že hospodin je svrchovaný, že má veškerou moc a sílu, ale že je schový v zříšníkem a nechce ho zničit, ale dát mu šanci, aby se obrátil a žil. Člověk to ocení zejména tehdy, když ve slabosti sám potřebuje ujištění o božím milosrdenství. Ty, pane, dobrý a schovývavý, objevuje 86. žalm boží velkodušnost. Ty, pane, dobrý a schovývavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k Tobě. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, všimni si hlasu mé snažné prozby. Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou. Přesto zůstává nezodpovězená otázka, proč všemohoucí Bůh nezakročí tváří v tvář tolika bolesti, bezpráví, ba vysloveným zvěrstvům. Modlíme se a zdá se, že se nic nepohne. Člověk klesá pod tíhou utrpení, pro které neexistuje vysvětlení. Nejen tvorstvo ve svém celku, nejen my sami, ale i duch sám v nás vzdychá, lépe řečeno vkládá do nás touhu po celostném vykoupení, tíhnutí k plnému životu s Bohem. List nás ujišťuje, že duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit. A Bůh, který zkoumá srdce a ví, co duch žádá, a že ho příjmová za křesťany, je ve schodě s Boží vůli. Co však je ve schodě s Boží vůli? A nebo spíš, kdo je s ní v souladu? Zaposlouchejme se do Evangelia. Předkládá nám sérii podobenství. Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli Dobré semeno. Ale v noci nepřítel rozházel mezi pšenici plevel. Když pak osení vyrostlo a nasadil na klas, tehdy se ukázal i plevel. Nešlo však však sezbírat bez toho, že by se s ním nevytrhala i pšenice. Musí tedy spolu růst až dožní, pak se sebere a spálí. Nebo srovnání nebeského království s hořčičním zrnem. Je sice menší než všecká semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní rostliny a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. A nakonec líčí Evangelium nebeské království jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo. Všechno jsou to obrazy toho, že zlo bude definitivně vykořeněno až po skonání věků. Do té doby s ním budeme muset žít a s ním bojovat. Žádná podoba puritánství nemá proto v církvi místo. Spása je totiž dějiná a dobro i zlo jsou součástí našich dějin. Dnešní podobenství nás učí boží neutuchající trpělivosti, která nejedná neuváženě a zbrkle, ale velkoryse a s rozvahou. Bůh totiž nemá strach, nemusí se obávat ztráty své autority a moci. Dobro, kterým je on sám, má nepřekonatelnou sílu, i když se zdá malé jako horčičné zrnko nebo kousek kvasu, a jeho termíny sejví dlouhé. Spěch, netrpělivost, co nejúspěšnější výsledek co nejdřív, stejně jako pesimistické vidění i obavy ze ztráty pozic, nejsou naopak boží. Do jaké míry nás ale ovládají? Zůstává však otázka. Proč Bůh nepoužije svou moc a nezjedná pořádek, a neučiní přítrž řádění běsů. Kdyby se na všechny ty hrůzy, které se děly a dějí, jako zneužívání dětí a otrokářství na ženách i v civilizovaných zemích, Bůh jenom díval a teologové nás chlácholili tím, že spása je dějná, že všechno dobře dopadne a všichni nakonec přijdou do nebe, tak s prominutím Ať takové dějiny raději hned skončí v ohni a popeli. Jenže Bůh Otec do těchto dějin poslal svého jednorozeného syna a nikoli do nějaké zabezpečené rezervace, ale přímo do víru těchto našich dějin jako do jiného lisu. A my pijeme toto víno, jeho krev. Proto smíme věřit, že Bůh. Tento náš svět neopustil, ale jako klas její přetváří zevnitř. Dokávat všechno zlo nebude proměněno v dobro. A nejen to. Duch, který se hlásí ke slovu vzdechy nevyslovitelnými, basténáním nás zve přijmout na této proměně účast. Nechat se s Kristem vzít do vinného lisu, a vytrvat v naději, ačkoliv by se chtělo ze strachu raději utéct. Dáme pak zapravdu Berďájevovi, že utrpení nepopírá existenci Boha, ale ji dokazuje, neboť právě jím uvádí syn svět do souladu svůlý otce. Svými svátostmi nás, Bože, uvádíš do nového života, Pomáhej svému lidu, ať se nevrací k tomu, co je staré a špatné, ale vytrvá na cestě k tobě. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Slyšeli jste pravidelnou homilí otce Richarda Čemuse, nazvanou Trpělivost Boží. A tím také končíme dnešní vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.